0: Horse Diaries, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Horse Diaries Podcast, zur allerersten Folge im Jahr 2022. Ich wünsche euch erstmal ein frohes neues Jahr und ich freue mich total, dass ihr auch in diesem Jahr dabei seid und hoffe natürlich, dass wir ein ganz, ganz schönes Podcast-Jahr zusammen verbringen werden. Ich bin auf jeden Fall hochmotiviert, möchte den Podcast unbedingt weiterführen, vielleicht auch noch intensiver weiterführen. Mal gucken, was ich da realisieren kann und ja, freue mich auf ein cooles Jahr mit euch zusammen. Jetzt so, wo sich das letzte Jahr dem Ende zugeneigt hat, hat man sehr, sehr viele Jahresrückblicke gesehen auf Instagram. Ich werde keine komplette Jahresrückblick-Folge hier machen im Podcast, weil ich glaube, dass das relativ langweilig sein kann, wenn man einfach nur aufzählt, was im letzten Jahr passiert ist. Aber ich möchte trotzdem einen kurzen Rückblick einmal machen und und zwar, wenn man jetzt auf die Pferde schaut, würde ich sagen, war es für mich ein positives Jahr im Großen und Ganzen, dadurch, dass es das Jahr war, in dem Fürstino angeritten wurde und das natürlich ein unheimlich positives und emotionales Ereignis war und auch so ein bisschen das Jahr, in dem ich gemerkt habe, dass Fürstino tatsächlich mein Pferd werden wird, mein Nachwuchspferd und dass ich ihn behalten möchte und das Jahr, in dem ich ihn, würde ich sagen, das erste Mal so richtig kennengelernt habe Insoweit war alles, was Fürstino betrifft, sehr positiv. In Bezug auf Emmy war es so mittel. Also bei Emmy sage ich eigentlich immer, jedes Jahr, dass sie überlebt, ist ein gutes Jahr. Dazu stehe ich auch weiterhin. Das liegt daran, dass Emmy ja sehr jung zweimal wegen Kolik operiert wurde. Nämlich, ich glaube, zehnjährig und elfjährig. Ich bringe es immer ein bisschen durcheinander. Aber es ist schon sehr, sehr lange her. Und seitdem ist eigentlich jedes zusätzliche Jahr für mich wie ein Geschenk. Und ich bin unheimlich froh, dass Emmy noch bei mir ist. Sie ist jetzt mit dem Jahreswechsel, laut FN werden ja die Pferde immer am 1.1. ein Jahr älter, das bedeutet, sie ist jetzt 20 Jahre alt und das finde ich einfach richtig schön, dass sie noch bei mir ist, ich habe sie ja sechsjährig bekommen und ja, insofern überwiegt auch bei Emmy das Positive, Natürlich war es doch traurig, dass sie jetzt zweimal lahm war, wir waren zweimal in der Klinik und sie auch dadurch eine längere Zeit ja isoliert verbringen musste von der Herde und einfach stehen musste und sich erholen musste, aber trotzdem bin ich froh, dass es ihr jetzt wieder so gut geht, also sie steht jetzt schon seit längerem wieder in der Herde wobei man sagen muss, die Herde besteht auch nur noch aus Fürstino und Emmy und einem weiteren Pferd. Also es ist jetzt eine sehr, sehr kleine Gruppe. Das ist natürlich toll für Emmy. einfach wenn man so ein Pferd hat, was sowieso eine Sehnenproblematik hat, was nicht so viel rumlaufen soll, beziehungsweise nicht so viel galoppieren soll, nicht so viel rumspringen soll. Dann ist es natürlich, je kleiner und beständiger und ruhiger die Herde, desto besser. Ich weiß nicht, ob das langfristig so bleiben wird. Es kann auch gut sein, dass mal wieder ein Pferd dazukommt. Aber aktuell ist es so und die drei verstehen sich super gut und harmonieren gut. Es ist sehr, sehr ruhig. Ich habe gerade heute am, am 1. Januar auch Bilder bekommen aus dem Stall. Alle haben die Silvesternacht gut überstanden und waren irgendwie unterm Unterstand am Pennen. Und ja, denen geht es wirklich gut. Das freut mich total und auch, dass Fürstino seine Pause so genießen kann. Das ist total schön zu sehen einfach, dass er sich nochmal entspannen kann. Und ja, gleichzeitig denke ich, auch wenn ich ihn jetzt auf Bildern sehe, okay, er ist doch schon ganz schön groß und ganz schön erwachsen geworden. Und ist es ist dann auch schön, dass es bald wieder losgeht. Das war also mein fertiges Jahr. Worauf ich jetzt gar nicht eingegangen bin, fällt mir gerade auf, ist meine ungeglückte Pferdesuche. Ich weiß gar nicht, ob man das ungeglückt nennen kann oder unerfolgreich. Ich habe ja doch immer mal wieder über das ganze Jahr hinweg nach Pferden gesucht. Aber immer ich ja so ein bisschen halbherzig, würde ich sagen. Also für mich war immer klar, ich mache das nur, wenn ich ein Pferd finde, was absolut meine Anforderungen erfüllt, was mir richtig gut gefällt, was von der Qualität passt und was auch vom Preis passt. Und da muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, dass das Letzte eigentlich das größte Problem ist. Ich glaube, mit unlimitiertem Budget hätte ich wahrscheinlich innerhalb von zwei Wochen ein Pferd gefunden. Aber die meisten wissen ja, dass sich der Pferdemarkt doch relativ stark nach oben entwickelt hat, was die Preise angeht. Also Pferde sind einfach teurer geworden. Ich will mal dahin stehen lassen, ob das positiv oder negativ ist. Für die Züchter ist das sicherlich schön, dass es sich im Durchschnitt ein bisschen mehr rechnet jetzt auch, das Züchten. Weil man realistischer die Kosten, die man für das Pferd hatte, drei- oder vierjährig, jetzt auch wieder reinbekommt, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Es führt aber natürlich dazu, dass man als Käufer sehr tief in die Tasche greifen muss und ja sich das vielleicht doch immer noch ein kleines bisschen besser überlegt, würde ich sagen. Gerade bei mir ist es ja so, ich habe eben schon zwei Pferde und wenn man dann noch ein weiteres Pferd anschafft, hat man auch das dreifache Krankheitsrisiko und das dreifache äh, Ausfallrisiko, beziehungsweise bei mir ja in Bezug auf Emmy, nicht mehr Emmy ist ja schon ausgefallen, also da hat sich das ja realisiert. Dennoch ist es eben so, dass auch ein Rentnerpferd noch Krankheitskosten verursacht. Also es ist eben nicht so, nur weil man ein Pferd nicht mehr reiten kann, dass man es irgendwie abstellen kann und keine weiteren Kosten damit hat. Sondern natürlich, das hat sich ja bei mir auch einfach nochmal ganz deutlich gezeigt im letzten Jahr, kann auch ein Pferd, was man nicht mehr reitet, krank werden. Und man kann das dann ja nicht einfach nicht behandeln, nur weil man es nicht mehr reitet, zumindest ist das nicht mein Ansatz. Das bedeutet eben, wenn man drei Pferde hat, hat man auch immer das dreifache Tierarztkostenrisiko. Aktuell ist es also nicht mehr meine Priorität, jetzt ein neues Pferd zu finden, einfach weil es auch in einigen Wochen schon wieder weitergeht mit Fürstino und weil ich mich total auf Fürstino freue und mich da auch voll und ganz auf ihn einlassen möchte, ich will das aber weiterhin nicht ausschließen, dass irgendwann noch mal ein weiteres Pferd dazukommen wird. Aber es muss eben gut überlegt sein, es muss auch zeitlich passen. Und auch das war bei mir tatsächlich ein großes, eigentlich ein großes Problem im letzten Jahr, dass ich zeitlich Schwierigkeiten auch gehabt hätte, jetzt noch ein weiteres Reitpferd vor allem in einem weiteren Stall unterzubringen, dadurch, dass meine Wege relativ weit sind ja, ist es schon alles mit ziemlich großem Aufwand verbunden. Insofern, wer weiß, wofür es gut war, dass es eben nicht geklappt hat, dass ich noch mehr Aufmerksamkeit für Emmy und für Stino habe. Und ich schaue da sehr positiv ins neue Jahr und freue mich einfach auf das neue Jahr mit meinen Pferden und hoffe, dass ich mehr reiten werde, dass ich mehr Pferdezeit verbringen werde als im letzten Jahr. Und ansonsten lasse ich das Jahr einfach mal auf mich zukommen und gucke, wie sich die Dinge entwickeln. Dieser kleine Jahresrückblick führt mich ein bisschen in unser Thema ein, dieser heutigen Folge. Es soll nämlich um das Thema gehen, wie fair ist eigentlich der Reitsport? Inwieweit ist der Reitsport ein Geldsport? Und was ist eigentlich mit dem Thema Neid und Missgunst im Reitsport? Es ist nämlich so, dass jetzt in den letzten Tagen unheimlich viele Jahresrückblicke so auf Instagram, auf den sozialen Medien zu sehen waren. Und wenn man sich die so anguckt, hat man das Gefühl, das Leben in aller anderen ist perfekt. Also man sieht in diesen Jahresrückblicken natürlich nur die glücklichen Momente. Ich habe auch ein kleines Video übrigens hochgeladen und so die schönsten Sachen kann man bei den meisten Leuten sich da dann nochmal angucken. Und das verstärkt so ein bisschen den Eindruck, finde ich, den man ohnehin auf Social Media hat, nämlich, dass bei allen anderen immer alles gut sei. Und man weiß natürlich im Hinterkopf, dass das wahrscheinlich auch nicht so ist, in der Realität, aber trotzdem ist es so aus meiner Sicht, dass die Darstellung auf Instagram weiterhin sehr, sehr positiv ist von dem, was so im eigenen Leben passiert. Und ich habe mir darüber mal Gedanken gemacht, warum ist das eigentlich so und wie realistisch sind diese Einblicke, die man auf Social Media von den Leuten bekommt? Und wie ist es eigentlich mit Neid? Warum sind Leute neidisch? Sind Leute überhaupt neidisch auf influencer wie ist es mit diesen Hatern, all diese Dinge, die für mich so ein bisschen ineinander greifen. Wenn man da mal dabei anfängt, dass zum Beispiel es auf Instagram total normal erscheint, dass jeder mehrere Pferde hat. Also ich habe ja zwei eigene Pferde und bin damit schon, würde ich sagen, echt am unteren Rand. Viele Leute, die auf Instagram ihr Pferdeleben zeigen, die haben drei, vier, fünf, sechs, sieben Pferde. Und auch die Art und Weise, wie Pferde gekauft werden, wirkt immer sehr leicht und gerade schon zufällig. Also jemand wie ich, der irgendwie ein Jahr sucht und dann einfach nichts findet, ist da nach meinem Gefühl die absolute Ausnahme. Bei anderen Leuten hat man manchmal das Gefühl, dass irgendwie alle zwei Monate ist plötzlich wieder ein neues, verpixeltes Bild im Feed, weil mal wieder ein neues Pferd gekauft wurde. Das ist die eine Seite der Medaille, würde ich mal sagen. Und die andere Seite der Medaille ist, dass ich ganz regelmäßig, also bestimmt alle paar Wochen, in meinem Instagram-Feed einen Post habe von jemandem, dem ich folge. Also meistens irgendwie eine größere Pferdeseite, wo es darum geht, um Neid und Missgunst im Reitsport. Und meistens wird dann sowas geschrieben wie, Neid ist ein immer größeres Thema und es ist so schade, dass wir uns nichts gegenseitig gönnen und die Leute sehen immer gar nicht, wie hart ich für meinen Erfolg gearbeitet habe und dass ähm, Neid ist die, die Schwäche von unzufriedenen Leuten und wie kann man nur so unglücklich mit sich selbst sein, Es ist ja eigentlich bemitleidenswert. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt dargestellt, aber oft ist das so ein bisschen der O-Ton, ja, warum ähm, kann man denn nicht mal gönnen? Und das finde ich total interessant, weil aus meiner Sicht ist eigentlich diese Kombination aus Reitsport und Social Media, Reitsport und Instagram, ist, was dieses Thema Neid angeht und dieses Thema sich vergleichen, eine absolut toxische Kombination, würde ich schon sagen. Denn einerseits ist es so, dass der Reitsport ohnehin ein Sport ist, der nur sehr, sehr privilegierten Menschen im, zumindest im Durchschnitt vorbehalten ist. Einmal, wenn man sich das in Deutschland alleine anguckt, also wenn man hier schon mal anfängt, ja, was brauche ich denn überhaupt, um einen Reitsport als Sport einigermaßen vernünftig zu betreiben? Ich brauche ein eigenes Pferd oder eine Reitbeteiligung. Beides kostet mich in der Regel mehrere hundert Euro im Monat. Und um überhaupt erstmal an den Punkt zu kommen, dass ich zum Beispiel eine Reitbeteiligung finde, da muss ich ja vorher reiten lernen. Ich kann ja nicht eine Reitbeteiligung suchen, wenn ich nicht reiten kann. Das heißt, ich muss eigentlich erstmal mehrere Jahre Schulunterricht im Schulbetrieb bezahlen und da hört es halt dann auch für viele Leute schon auf. Also das muss man auch einfach mal so sehen, dass das im Vergleich zu anderen Sportarten einfach unheimlich teuer ist. Aus meiner Sicht ist das schon ein Problem im Reitsport, weil der Reitsport dadurch so ein Stück weit unfair wird. Er ist einfach nur für einen geringen Teil der Bevölkerung überhaupt zugänglich. Das macht auch nochmal einen Unterschied zwischen Stadt und Land. Also im, auf dem Land ist natürlich der Sport einfacher zugänglich, weil es etwas günstiger ist, weil es mehr Pferde gibt als in der Stadt. Auf der anderen Seite gibt es auch noch mal einen großen Unterschied, ich glaube, das Fass wird jetzt zu groß, wenn ich das noch aufmache, aber es gibt einen großen Unterschied auch noch länderübergreifend, in welchen Gesellschaften überhaupt der Reitsport so viel vertreten ist. Und wenn man sich dann mal anguckt, welche Länder im Reitsport groß sind, also Deutschland, Holland, die skandinavischen Länder, die USA, dann sind das eben auch eher reichere Länder. Also unser Sport, jedenfalls der klassische Dressur- und Springsport, ist eigentlich ein Sport für reiche, weiße Menschen. Das muss man mal so ganz ehrlich sagen und das ist auch aus meiner Sicht problematisch. Jetzt ist es also so, dass es Leute gibt, die eben in Deutschland leben, die mehrere eigene Reitpferde haben und dafür vielleicht noch nicht mal so richtig viel arbeiten müssen, weil das Geld eben woanders herkommt. Zumindest gewinnt man eben den Eindruck, wenn man sieht, dass jemand regelmäßig vier oder fünf Pferde trainiert und man von Arbeit nicht so viel sieht. Das ist natürlich auch, zu dem Thema komme ich gleich auch nochmal, das ist eine Unterstellung, weil man sowas auf Instagram sieht, dass man denkt, die Person arbeitet nicht. Man weiß das eigentlich nicht, aber man geht davon aus. Und wenn jemand das jetzt so darstellt, seine mehreren Pferde, sein Leben vielleicht noch mit einem eigenen Stall, seine Turniere, das Zugfahrzeug, den Anhänger dann finde ich es fast schon absurd, dass sich diese Person tatsächlich fragt, warum Leute auf sie neidisch sind. Weil wenn man sich das mal so vor Augen führt, dann ist dieses Leben, was man dort sieht auf bestimmten Accounts, einfach ein Leben für vielleicht die reichsten zwei bis drei Prozent in Deutschland. In Deutschland, in einem Land, was ohnehin schon reich ist, selbst da ist es die absolute Ausnahme. Und das finde ich total wichtig, das hier einmal zu sagen, es ist eine Ausnahme. Diese Leute sind nämlich genau deshalb erfolgreich auf Instagram, weil sie etwas haben, was andere Leute nicht haben. Jemand, der einmal die Woche im Schulbetrieb reiten geht, der kann sich noch so abmühen auf Social Media, der wird da in aller Regel keinen großen Erfolg haben. Und Erfolg haben eben die Leute, die irgendwas präsentieren, was man interessant findet. Und warum findet man das interessant? Weil man es selber nicht hat und weil man es selber gerne hätte. So einfach ist es meiner Meinung nach. Und dass dann aber gerade solche Leute sich hinstellen und sich eben über dieses Neidthema selbst noch profilieren wollen und die Leute, die sie vielleicht beneiden, klein machen, finde ich eigentlich echt traurig. Also wenn man so einen öffentlichen Instagram-Account pflegt und da mehr oder weniger seinen Reichtum darstellt, dann ist das aus meiner Sicht geradezu eben darauf angelegt, dass Leute auch darauf neidisch werden. Und dann finde ich auch wiederum das Verständnis von Neid oft so ein bisschen merkwürdig, weil wenn ich auf jemanden neidisch bin, dann bedeutet das, dass der was hat, was ich nicht habe, was ich aber gerne hätte. Also wieder das Beispiel mit den vielen Pferden. Ich hätte vielleicht gerne mehr Pferde oder ich habe kein Pferd, ich hätte gerne überhaupt ein Pferd. Und das bedeutet jetzt nicht, dass ich der Person ihr Pferd nicht gönne. Das bedeutet nicht, dass ich mich nicht für die Person freuen kann. Das bedeutet einfach nur, dass in mir so ein Gefühl ist von, ach Mensch, irgendwie hätte ich das auch so wahnsinnig gerne, das sieht toll aus, das, das sieht alles so perfekt aus und das triggert in mir irgendwie so ein Gefühl von, ich möchte das auch haben. Das ist eigentlich Neid. Neid bedeutet nicht Missgunst, weil Missgunst wäre wiederum, warum hat die das, ich will nicht, dass die das hat, ich gönne das nicht. Das ist es aber in den allermeisten Fällen gar nicht. Und ich finde dann auch wiederum, ist Neid gar nicht so eine schlechte Eigenschaft, weil Neid kann auch unheimlich motivierend sein. Es kann auch dazu führen, dass man sieht, dass jemand was hat, was man selbst nicht oder auch einfach noch nicht hat. Und dass man sich dann sagt, hey, ich arbeite jetzt hart dafür, ich tue jetzt alles dafür, damit ich das auch irgendwann haben kann. Also zum Beispiel eben mein eigenes Pferd. Ich fange an zu sparen, ich fange an härter zu arbeiten, weil ich sehe das bei jemand anderem und ich will das auch. Das kann sich also auch total positiv entwickeln und das finde ich wichtig, Neid ist aus meiner Sicht kein Zeichen von menschlicher Schwäche oder von menschlicher Schlechtheit. Die Frage ist, wie gehe ich mit diesem Neid um, wie gehe ich mit diesem Gefühl um? Ich kann auch neidisch auf jemanden sein, kann total meine Bewunderung ausdrücken. Und das muss man ja auch sagen, das passiert ja auch ganz, ganz viel auf Social Media, dass Leute sagen, ich finde das so unheimlich toll, was du machst und ich finde deine Pferde so toll. Auch die Leute sind vielleicht neidisch, gehen damit aber in einer positiveren Art um. Neid wird natürlich dann problematisch, wenn es dazu führt, dass ich zum Beispiel böse Kommentare schreibe bei jemandem. Und das ist ja auch wiederum das, was Leute unterstellen. Wenn sie schreiben, oh, es gibt so viel Neid und Missgunst im Reitsport und ich verstehe das gar nicht, warum unterstützen wir uns denn nicht? dann ähm, unterstellt man ja, dass Leute einen schlechter behandeln oder schlechte Kommentare schreiben oder auch vielleicht im echten Leben unfreundlich sind, weil sie neidisch sind. Aber auch das ist eine absolute Schlussfolgerung und Unterstellung. Vielleicht sind die Leute auch einfach nur nicht so nett zu dir, weil du selbst nicht so nett bist. Also ich finde, wenn man selber sehr viel hat und sehr viel darstellt und dann mit Ablehnung konfrontiert wird oder mit Kritik konfrontiert wird, ist es das Allerleichteste zu sagen, ja gut, die Person ist halt neidisch. Weil damit weist man automatisch so jede Verantwortung von sich ab, weist auch jede Ursache von sich ab, weil man hat halt das, was man hat, so, das ist ja nichts Negatives und gibt die gesamte Verantwortung zu der Person. Man kann sich aber auch fragen, selbst wenn Neid die Ursache ist dafür, dass man schlechte, schlechtes Feedback bekommt zum Beispiel, ob das eigentlich auch in der eigenen Verantwortung ist, sich so darzustellen, dass es vielleicht nicht so viel Neid auslöst. Und da gibt es ja so eine Art, ich will es mal Bewegung nennen, für mehr Realität auf Instagram. Das findet man auch manchmal auf Reitsport-Accounts, dass also Leute ganz bewusst auch über Negatives sprechen. Allerdings ist es nach meinem bisherigen Gefühl eher so, dass Menschen dann sowas schreiben wie, ich hatte heute Springstunde, es lief nicht so gut. Also das ist meistens das, was unter diesem mehr Realität zusammengefasst wird. Es passiert jetzt eher selten, dass Leute sagen, mein Freund hat mich verlassen und dann konnte ich mir meinen Stall nicht mehr leisten und dann bin ich rausgeflogen und jetzt bin ich mit meinem Pferd in irgendeinem gammeligen Stall, wo es nur verschimmelte Silage gibt und mir geht's voll schlecht. Das würde, glaube ich, niemand so schreiben. Auch da habe ich mal mich hingesetzt und überlegt und gedacht, warum ist das eigentlich so? Warum zeigen wir auf Social Media immer nur die positiven Seiten. Und ich glaube, dass das daran liegt, dass man Unglück und auch Misserfolg als viel privater und persönlicher empfindet als die positiven Dinge. Das merkt man zum Beispiel daran, wenn Menschen sehr viel auch auf Social Media über ihre Beziehungen sprechen und über Jahre immer ihren Partner zeigen und Couple-Pics, <lacht> nennt man das ja heutzutage, posten und all solche Dinge. Und plötzlich ist Funkstille. Und dann fragen Leute nach, dann fragen natürlich von den 300.000 Followern, fragen dann Leute, hey, was ist denn mit deinem Freund, bist du nicht mit, mit deinem Freund zusammen, wo ist der denn? Und dann wird darauf oft nicht geantwortet, sehr lange oder es wird geschrieben, das ist zu privat, warum fragst du danach? Und das zeigt eigentlich, wie absurd das ist, denn solange, wie es gut läuft, solange, wie alles positiv ist, zeigen wir das gerne nach außen und lassen uns beglückwünschen, lassen uns irgendwie erzählen, wie toll alles ist. Und in dem Moment, wo es nicht mehr läuft, empfinden wir das plötzlich als privat und als viel, viel persönlicher als den Erfolg, den wir vorher hatten, auch wenn es genau das gleiche Thema betrifft. Und... Das merke ich tatsächlich auch bei mir selbst. Bei mir betrifft das jetzt nicht die Pferde, aber bei mir ist es so, ich zeige nur mein Pferdeleben auf Instagram. Und wenn man das sieht, dann würde man denken, wow, irgendwie, ähm, sie hat zwei Pferde und ein selbstgezogenes Fohlen und es läuft alles total super und hat ihren Partner, wohnt in Hamburg. so Und das sind also super viele positive Dinge. Aber trotzdem ist es so auch bei mir, dass ich über die negativen Dinge gerade aus privaten Lebensbereichen eben nicht berichte. Und da sind einige Dinge, wenn ich die erzählen würde, dann wären, glaube ich, Leute auch ziemlich geschockt. Und da kann man mal ganz schwer davon ausgehen, dass das nicht nur bei mir der Fall ist, dass ich keine Ausnahme bin, sondern dass das bei den allermeisten Leuten so ist. Es gibt ja diesen Spruch, unter jedem Dach ein Ach. Und da ist irgendwie sehr, sehr viel Wahres dran. Also vielleicht hilft es auch denjenigen, die jetzt die Folge hören und die selbst auch ab und zu mal Probleme mit, mit Neid haben oder denen Instagram-Accounts manchmal ein schlechtes Gefühl machen, sich einfach zu vergegenwärtigen. Man sieht immer nur das, was die Person möchte, dass man sieht. Und das ist manchmal so skurril, wenn nämlich Menschen Kritik bekommen auf Instagram, habe ich schon oft gesehen, dass dann die Antwort ist, ja, aber ihr seht ja nur eine Minute von meinem Tag und ihr seht ja gar nicht alles. Und das stimmt aber man sieht eben genau das, was sich die Person entscheidet zu teilen. Nur aufgrund dessen bildet man sich eine Meinung und nur aufgrund dessen kann man sich auch eine Meinung bilden. Aber in der Regel ist es eben so, dass diese Meinung verfälscht ist und dass das Bild, was man von dem Leben einer Person hat, nicht real ist. Ein gutes Beispiel auch noch für diese Neidthematik ist aus meiner Sicht, wenn jemand Geld erbt. Also oft heißt es ja, der hat halt geerbt, deswegen kann er sich das alles leisten. Und da wird so abfällig darüber gesprochen. Aber kaum jemand geht mal einen Schritt zurück und denkt sich, naja, damit man Geld erbt, was muss denn da eigentlich passieren? Dafür muss jemand sterben. Und in der Regel ist das auch nicht die entfernte Großtante auf den Fiji Islands, die verstorben ist und irgendwie ein paar Millionen hinterlassen hat, sondern in der Regel sind das ganz direkte Verwandte, nämlich die eigenen Eltern, die einem Geld vererben. Und das heißt, immer wenn Leute relativ jung viel Geld durch Erbe haben, dann bedeutet das auch in der Regel, dass sie dafür jemanden verloren haben. Und das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich sehe dann vielleicht die fünf Pferde, die von dem vererbten Geld gekauft wurden und ich sehe vielleicht den Stall und all das. Aber ich sehe eben überhaupt nicht, was vielleicht hinter dem Vermögen steckt. Und letztlich ist es eben auch nicht, das ist, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Punkt, auch wenn das abgegriffen klingt, aber es ist nicht Vermögen und Geld im Leben, was einen am Ende glücklich macht und was darüber entscheidet, ob man ein schönes, erfülltes Leben hat. Es ist nur eben leider so, dass wir im Reitsport tatsächlich unter einem sehr großen finanziellen Druck stehen. Ich habe das schon sehr, sehr früh empfunden. Also ich habe schon bei der Auswahl meines Studiums mich gefragt, was kann ich studieren, damit ich später genug Geld verdiene, um ein Pferd zu halten? Ich hatte das Glück, dass ich schon im jugendlichen Alter eben von meinen Eltern ein Pferd bekommen habe. Mein erstes Pferd mit zwölf. Und dann, als das Pferd verstorben ist, habe ich Emmy bekommen. Und für mich war immer klar, ich möchte dieses Pferd natürlich behalten, mein Leben lang, beziehungsweise ihr Leben lang. Und dafür brauche ich einen entsprechenden Job, weil natürlich meine Eltern das, wenn ich erwachsen bin, nicht mehr finanzieren werden. Und das führt eben dazu, wenn dieser Reitsport einem so wichtig ist, dass man wenn man ihn in einem bestimmten Maß ausüben möchte, auch sehr darauf angewiesen ist, dass man entsprechendes Geld hat. Und dieser, ich nenne das einfach mal finanzielle Druck für all die Menschen, die sich ein eigenes Pferd wünschen, führt vielleicht noch mal eher zu Neid und führt noch mal eher dazu, dass man noch mehr guckt, was haben denn die anderen und was, dass das in einem vielleicht noch negativere Gefühle auslöst. Um nochmal zurückzukommen zu diesen Instagram-Postings, die ich vorhin angesprochen hatte, wo immer so ein bisschen abfällig über Neider gesprochen wird. Da wird auch so oft erwähnt, dass der eigene Erfolg auf harter Arbeit beruhen würde. Und ich möchte das niemandem absprechen, dass der eigene Erfolg auch auf harter Arbeit beruht. Ich finde es aber schon skurril, dass man davon ausgeht, dass jeder durch harte Arbeit auch das gleiche erreichen kann. Denn das ist eben einfach nicht der Fall. Es gibt so viele Leute da draußen und so viele Mädels, die würden sich eine Hand abhacken für ein Equestre-Pferd zum Beispiel. Und das bedeutet nicht, dass es nicht harte Arbeit ist, auch mit einem Pferd dahin zu kommen oder auch mit einem Pferd solche Prüfungen zu reiten. Aber alleine die Chance zu haben, diese harte Arbeit zu leisten, das ist das Privileg. Es geht gar nicht darum, dass einem alles zugeflogen bekommt, sondern es geht darum, dass man die Grundvoraussetzungen braucht, um überhaupt sich Erfolg erarbeiten zu können. Und diese Grundvoraussetzungen sind eben lange nicht bei jedem gegeben. Und auch diese Grundvoraussetzung als Privileg zu erkennen und zu sagen, ja, ich habe hart gearbeitet, aber ich hatte auch die Chance dazu. Das finde ich ist total wichtig. Aus meiner Sicht ist das auch etwas, was wir im Reitsport definitiv noch viel mehr ändern müssten und woran man noch viel mehr arbeiten müsste, dass die Grundvoraussetzungen für Erfolg im Reitsport für mehr Leute zugänglich sind. Und es gibt zwar natürlich Förderprogramme, ich bin auch zum Beispiel als Jugendliche so ein Stützpunkttraining mitgeritten, aber die setzen aus meiner Sicht alle immer schon relativ hoch an. Also da ging es dann um Junioren, die in erfolgreich in der Klasse A geritten sind, die dafür dann kostenlosen Unterricht bekommen haben. Und das ist natürlich total toll, aber es tr trifft eben die Leute, die schon in der Regel ein eigenes Pferd haben oder eine sehr gute Reitbeteiligung haben und denen überhaupt schon ermöglicht wurde, auf A-Niveau Turnier zu reiten. Das ist ja schon mal ein Punkt, wo sehr, sehr viele Leute gar nicht hinkommen, obwohl sie vielleicht talentiert wären und obwohl sie vielleicht auch gerne dafür arbeiten würden. Und das ist tatsächlich was, was ich mir im Reitsport einfach wünschen würde, dass es mehr Basisförderung gibt, dass es mehr auch vielleicht noch vereinsgesteuerte Arbeit gibt, die dazu führt, dass wir auch Talente erkennen, die grundsätzlich nicht die finanziellen Voraussetzungen hätten, um im Reitsport groß rauszukommen. Wenn man sich mal die ganzen erfolgreichen Reiter anguckt, sind das eben auch oft nicht nur Leute aus reichen Ländern, wie ich vorhin gesagt hatte, sondern eben auch oft Menschen aus sehr reichen Familien mit einem entsprechenden Hintergrund. Also Unternehmerfamilien oder auch ähm, Pferdefamilien, Züchterfamilien, die schon seit Jahrzehnten im Geschäft sind. Das ist eigentlich schade und ich denke, dass da noch sehr, sehr viel Potenzial nach oben ist. Wenn ihr entsprechende Organisationen kennt oder entsprechende ähm, Förderprogramme, dann könnt ihr mir sehr, sehr gerne mal schreiben, dann würde ich das auch gerne mal bei Instagram teilen, weil das würde mich tatsächlich interessieren, ob es in diese Richtung inzwischen eigentlich schon neue Entwicklungen gibt, die mir vielleicht noch gar nicht bekannt sind. Kommen wir abschließend mal zu einem kleinen Fazit. Ich hoffe, dass diese Folge nicht zu aber es waren so viele Gedanken dazu, die ich schon lange im Kopf hatte und wo ich einfach das Bedürfnis hatte, einmal mit euch darüber zu sprechen. Also was ich auf jeden Fall als Fazit euch gerne mitgeben würde, ist, es ist nicht normal, dass man drei, vier oder fünf Pferde hat. Alle Menschen, die dieses Glück haben, sind sehr, sehr privilegiert, können sich sehr, sehr glücklich schätzen. Und da würde ich auch mich absolut einbeziehen, schon mit zwei eigenen Pferden. Das ist ein unheimliches Glück, sich das überhaupt erlauben zu können. Auf der anderen Seite macht euch immer bewusst, dass das, was man auf Instagram sieht, das, was man auf dem Turnier sieht, nur Ausschnitte aus den Leben der Menschen sind. Und dass es in der Regel sehr, sehr viele Probleme und Dinge gibt, über die diese Leute niemals öffentlich sprechen würden, die aber teilweise auch traurig oder belastend sein können, genauso wie es eben auch bei euch der Fall ist. Es ist einfach am Ende bei jedem das Gleiche. Außerdem finde ich auch nochmal ganz wichtig zu sagen, man muss sich das nicht angucken. Es ist völlig in Ordnung, wenn einem gewisse Accounts ein schlechtes Gefühl machen. Das bedeutet dann auch nicht, dass man selber irgendwie ein unglückliches kleines Würstchen ist, was nichts erreicht hat. Sondern das kann auch einfach heißen, dass man gerade vielleicht in einer Phase ist, wo man nicht so gut damit umgehen kann, dass man das Gefühl hat, es geht anderen Leuten so unheimlich gut, dass man das Glück der anderen gerade einfach mal nicht ertragen kann. Das ist total in Ordnung. Mir haben echt viele geschrieben auf meinen Fragensticker hin an Silvester, dass sie ein schwieriges und beschissenes Jahr 2021 hatten. Und es ist in Ordnung, wenn man sich dann nicht die Erfolge der anderen den ganzen Tag angucken möchte. Und es gibt da einfach die Möglichkeit, die Leute auf stumm zu stalten bei Instagram, natürlich nur im echten Leben ist das schwieriger, aber auf Instagram geht das, oder auch den Leuten zu entfolgen. Das habe ich tatsächlich gemacht, als Emmy verletzt war und für noch so klein war und ich wusste, ich habe jetzt eine extrem lange Zeit vor mir, wo ich nicht reiten kann. Da habe ich einfach die Leute auf stumm geschaltet, weil das sind Leute, die ich unheimlich gerne mag, denen ich total gerne folge, aber ich konnte mir nicht, jedes Mal, wenn ich diese Instagram-App geöffnet habe, die ganzen Leute auf den Turnieren und im Training und all das, ich konnte mir das nicht so gut angucken. Es hat mir kein gutes Gefühl gegeben. Das war überhaupt nicht die Verantwortung der Menschen, die das gepostet haben, sondern das war eben mein persönliches Problem. Und ich habe für diese Zeit gewisse Accounts stumm geschaltet oder bin eben entfolgt und bin dann einfach ein Jahr später wieder gefolgt. Es ist ganz einfach und insofern hat man natürlich auch ein bisschen die eigene Verantwortung für das eigene Glück, indem man sich Dinge, die einen unglücklich machen, einfach nicht anguckt. Ich würde aber auch gerne einen Denkanstoß rausgeben an alle, die sich vielleicht beneidet fühlen oder die sich von Neid und Missgunst belastet fühlen. Einfach ein bisschen mehr Verständnis dafür zu haben, dass nicht jeder die gleichen Möglichkeiten hat. Und dass auch das sehr, sehr frustrierend sein kann, wenn man Dinge, die man sich so sehr wünscht und für die man ganz sicher bereit wäre, hart zu arbeiten, nicht erreichen kann. Und vielleicht habt ihr ein bisschen Nachsicht mit den Leuten, die neidisch auf euch sind. Und auf der anderen Seite springt auch nicht bei jeder kritischen Bemerkung gleich auf dieses Neidthema, weil es nicht immer der Fall ist und weil es auch nicht immer ganz fair ist und weil auch man selber eben ein bisschen in der Verantwortung dafür steht, wie man sich präsentiert und ob man sich auf eine Art und Weise präsentiert, die Neid sehr stark triggert bei anderen Leuten oder eben auch nicht. Aus meiner Sicht hilft am aller, allerbesten gegen neidische Gefühle und gegen das Vergleichen mit anderen Leuten einfach Dankbarkeit. Sich also mal zurückzubesinnen auf all das, was man schon hat. Und ich bin mir sicher, jeder von uns hat viele, viele Dinge, für die er dankbar sein kann. Insbesondere in der Regel die Menschen um uns rum. Und sich einfach noch mal darauf zu konzentrieren, auf diese positiven Dinge im eigenen Leben und daran zu arbeiten, besser zu werden, mit eben den Voraussetzungen, die jeder individuell hat. Dazu gehört dann auch, dass man sich nicht mit anderen vergleicht, sondern dass man sich selber auf sich besinnt und sich eben auch nur mit sich selbst vergleicht. Damit bin ich auch schon am Ende meiner kleinen Philosophiefolge, würde ich fast sagen. Das war für diesen Reitsport-Podcast eine sehr ähm, gedankenorientierte Folge, aber ich hoffe, dass es euch gefallen hat, dass ihr vielleicht für euch ein kleines bisschen mitnehmen könnt, je nachdem, auf welcher Seite ihr steht. und dass ihr positiv ins neue Jahr 2022 starten könnt und in diesem Jahr euch auf viele positive Momente konzentrieren könnt, euch freuen könnt über das, was ihr habt und ein wundervolles Jahr verbringt. Ich freue mich, wenn ihr auch in der nächsten Folge wieder dabei seid, wenn ihr Emmy, Fürstino und mich auch in diesem Jahr weiterhin begleitet und wünsche euch jetzt erstmal noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Woche. Macht's gut, ihr Lieben und bis bald!